0: Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar esse dia na presença do Senhor, solicitando sentir este amor que habita em nós, pois cremos que quando vivemos esta comunhão com o Senhor, este amor habita em nós. E precisa ser transbordado em nossas ações, em nossos pensamentos. A forma que esta comunhão se concretize de maneira perfeita, fazendo-nos imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados para ser essa imagem, fomos criados para ser essa semelhança. E com a ação do Espírito Santo, somos capazes de nos deixar ser moldado e ficar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador. Então, que este amor que habita em nós, a todos estes que se abriram a viver o amor em Cristo, possa resplandecer e alcançar aqueles que estão à nossa, à nossa volta. Então, que a gente reconheça esse amor. Que a gente possa... Possa, nesta certeza do amor de Deus por nós, ser instrumento de amor e sair amando. E se não for neste propósito, nossa vida não tem sentido. Não importa a forma que somos chamados a amar. Né? E nós, comunidade católica em adoração, de modo particular usamos o adorar, o servir como forma de demonstrar este amor à igreja de Deus. Então, que reconheçamos que fomos alcançados por este amor e com este amor que somos transformados alcancemos outros corações a Deus. É uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui partilhando um pouco do, da Palavra do Senhor. Iniciando, meditando sobre o amor de Deus e dando continuidade com o alimento da maior demonstração de amor que é a Palavra de Deus. Né? Nosso Pai costuma sempre nos lembrar que o que está escrito nesta Palavra, o que está que aqui vive, o verbo que foi encarnado o que isso aqui demonstra não, são, não é um glossário de leis e regras e sim uma carta de amor e é nessa intenção que precisamos descobrir a palavra de Deus e entendendo desta forma nos deixar ser moldado porque uma carta de amor sempre transforma corações, sempre traz essa inquietude né? de, de querer ser melhor, de querer transformar a nossa vida e vai moldando e transformando de acordo com o que o nosso emissor, que é a própria palavra, que se encarnou e viveu aqui, demonstrou primeiramente com a sua vida, vai demonstrando o que Ele quer que para nós e aqueles que se deixam ser pautados e pautados por esta palavra e transformados por este amor, vai alcançando e vai se deixando ser levado pelo Evangelho. E é dentro desse sentido que eu gostaria de partilhar o Evangelho de hoje com vocês, meus irmãos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 7 ao 13. É, vou pedir licença, geralmente nosso pai se mantém né, na, no tempo comum Mas confesso que eu não, consigo, eu não achei o livrinho aqui que, do tempo comum E eu não consegui achar em outro canto a liturgia do tempo comum Só havendo a liturgia do dia, né, na internet eu não consegui Então vamos fazer, que hoje é dia de São Barnabé Então é uma liturgia voltada a este santo né? Não seria esta a leitura mais, né, que sirva de inspiração né, para nós e para nossas vidas sua bênção viu Holanda o senhor já começou aí né, com as suas, suas palavras aí né? Eu peço licença né, diante de, de, de um pós-graduando né, estar aqui partilhando a palavra mas como doutor da igreja que o senhor é Viu? Vá intercedendo daí para que a Palavra de Deus seja a pauta do dia de hoje né? em nossos corações. Então, vamos proclamar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 13. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho, anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes... Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado Onde entrardes Informai-vos Para saber Quem ali seja digno Hospedai-vos com ele Até a vossa partida Ao entrardes numa casa Saudai-a Se a casa for digna Desça sobre ela a vossa paz Se não for digna Volte para vós a sua paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, meus irmãos, esta é uma palavra que foi dirigida aos discípulos quando saíram em missão. Quando Jesus reuniu, o dividiu de dois em dois e o mandou pelo mundo para levar o Evangelho de nosso Senhor e estas foram as orientações, né? E não apenas como uma sugestão, né? Foi uma orientação bem imperativa. São ordens de nosso Senhor a todos aqueles que se dispõem a despojar de suas vidas para sair e anunciar o Evangelho. E aí é o primeiro ponto de nossa reflexão que eu gostaria de trazer porque temos a mania foi imposto pela cultura né, de que vivemos temos a mania de querer adaptar tudo às nossa realidade e ao que a nós convém de melhor mas aqui Cristo deixa muito claro ele não dá opção, né? ele dá uma ordem. Anunciai. Anunciai. Em vosso caminho anunciai. Ou seja, por onde somos levados a ir, por onde percorremos e temos a graça de ir vivendo, precisamos ir anunciando, seja com palavras. Seja através do que vamos recebendo em nosso coração, do nosso carisma né? Pois sabemos sim que de forma particular Acabamos sendo moldados como em adoração Ao ponto de ser reconhecidos independentemente de sinal Mas pela nossa forma de viver, nossa forma de ser, nossa forma de falar Nossa forma de orar, de pregar, de conduzir, enfim A gente vai como normal de toda uma família que se convive, congrega e vive em comum, acaba tendo essas semelhanças e não é diferente em um carisma, né? Muito, muito fácil de perceber, por exemplo, quando vem alguém, por exemplo, da Canção Nova, que é uma comunidade bem visada, a gente percebe a forma de pregar deles, como, como é parecida, né? como é, 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 é parecida as formas de conduzir, assim também acontece conosco, né? uma forma mais incisiva né? como o nosso pai fundador geralmente faz né? então isso vai moldando e vai sendo exemplo para nós e assim a gente vai vivendo então na nossa forma particular precisamos ir, ir anunciar, né? e anunciar e não é coincidência né? é palavra de salvação o que está escrito aqui e todo o carisma que é fundante e, e que é original do Espírito Santo como é o nosso né? e já reconhecido pela igreja não pode destoar do que está escrito na palavra e em nosso carisma né? escrito em nossa espiritualidade uma das nossas características do adorar é justamente esse, né, de anunciar. Né? Por isso que se pede esta capacitação. Né? O adorador capacita-se. Ou seja, bebe da palavra, mergulha cada vez mais para, inundado deste amor e deste Espírito, possa, com a sua vida, e proclamando em nossas realidades. Nosso Pai vive batendo nessa mesma tecla. Em especial, aqueles que são chamados a essa vida de aliança, né, que estão na no mundo secular precisa ser esse rosto essa face da adoração para este mundo sendo diferente sendo diferente de tudo aquilo que a gente está habituado e acostumado assim como a gente não pode querer adaptar as coisas de Deus para o mundo para nós né de uma forma que fique vamos dizer assim mais fácil de cumprir também não podemos nos adaptar às questões do mundo. É isso o seu diferente. E não porque somos melhores, pelo contrário. Sabemos o quão pecador somos, o quanto fracos somos e o quanto, vamos dizer assim, propícios a quedas estamos. Mas porque encontramos o verdadeiro amor e este amor nos libertou de amarras, de vícios e de coisas do dia a dia que a gente percebe que se manter neste amor é muito mais importante do que nos deixar ser moldado pelas coisas do mundo. Então, precisamos ter claro em nós, firmes em nós, o que somos chamados a ser. Se eu sou chamado a ser em adoração, eu tenho uma forma específica de viver. Está lá na nossa espiritualidade. Aquilo tem que ser o um retrato da minha forma de viver, das minhas particularidades, individualidades, mas, se eu sou em adoração, preciso estar praticando aquilo. né? E como disse no começo, não adianta, não, não posso querer adaptar a minha realidade, eu que tenho que me adaptar. Isso é uma forma de viver, e se eu me sinto chamado a esse carisma, eu preciso viver conforme Deus revelou, né? conforme Deus revelou, assim suscitou no coração do nosso fundador uma forma de adorá-lo e servir e servi-lo e dentro dessa adoração e desse serviço o fruto do Espírito se derrama em nós nesta alegria ao qual acabamos demonstrando por aí em, nossa, em nosso dia a dia isso é uma das formas diferentes de ser isso é uma das formas de pregar em adoração em nosso meio em nossas vidas então, cada vez mais, meus irmãos, precisamos estar com essa espiritualidade na ponta da língua, no nosso coração. Porque na cabeça, apenas de forma decorativa, não quer dizer que estamos agindo. né? Saber não quer dizer que estamos fazendo. Por Prec isso, precisa ser colocado no coração, que é onde está a nossa ação. <cười> onde está a nossa... Isso aí é o sereno, tá, gente? Não é Covid, não. Tomei um sereno no um dia desse, eu estou tossindo desde então. <cười> É, Aí Quando a gente Até me perdi ah, A espiritualidade Precisa estar no nosso coração né, Para que a gente possa Colocar em prática Porque não adianta Se esse livro for apenas mais um livro Como a, a palavra de Deus for apenas Mais um livro para nossas vidas Estamos apenas é, Perdendo tempo Estamos apenas De alguma forma vivendo o que nosso Pai mais teme, vive pregando, mais um grupo, mais um clube de amigos. E não é este o propósito de adoração. Então, precisamos ser diferentes, sim, não superiores, mas aqueles que acreditam, que por um amor que se desgastou e se derramou por nós, podemos retribuir da mesma forma, amando, que é o que Ele nos pediu e nos ordenou que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, se fomos resgatados por este amor, o mínimo que podemos e devemos fazer é seguir o seu mandamento e retribuir da mesma maneira este amor na busca dos irmãos, na busca daqueles que Ele reparou para Ele. E aí, pelo caminho anunciando e mostrando que o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo e cada vez mais próximo no sentido de os sinais nos mostram que ele está para chegar a qualquer momento eu creio que a vinda dele, que o céu vai descer e que acontecerá o que é prometido, a sua segunda vinda e está próximo, meus irmãos, nesse sentido de tempo o tempo é agora e precisamos despertar no agora, não deixar para amanhã. Tudo aquilo que precisamos mudar em nós, quando começamos a planejar, quando iremos executar, sempre deixamos de lado. Mas quando vivemos o agora e entendemos que precisa ser praticado nesse instante, o processo de mudança já se inicia, porque passa primeiro por, esse, por este reconhecimento. E aí... Nos pautamos e nos podamos. E entendendo que este tempo é curto, que não podemos desperdiçar cada, nenhum, nenhum segundo, precisamos viver cada vez mais atento ao agora. O tempo é hoje, o tempo é este. E, em particular, em nosso carisma, fala né, que o tempo agora é este, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito menino, que, que unidade, é unidade em Eliane. Em espírito e em verdade. E é dentro deste propósito de nosso carisma que precisamos, que precisamos nos colocar como agora verdadeiros adoradores. E está próximo também no sentido de proximidade. Precisamos ser este reino dos céus aqui na terra. Precisamos antecipar o que iremos viver na eternidade aqui com nossas vidas seja para alcançar outros, outros corações que ainda não encontraram a Cristo verdadeiramente seja já para de alguma forma ir vivenciando aquilo que iremos viver e alimentando a nossa alma e o nosso coração o um amor de nosso Deus através de nossa adoração através da comunhão através da fraternidade enfim precisamos perceber que podemos iniciar sim o reino dos céus aqui, sabemos o quão difícil é viver nesta terra o quanto é penoso para nós cristãos o quanto somos caluniados, perseguidos enfim, todos nós vivemos no mesmo ambiente e percebemos o quão mais difícil tem sido ser diferente aqui mas também temos que fazer essa contrapartida de mostrar o quão é necessário para nós. A gente não vive em vão. A gente não está brincando de casinha, a gente não está fingindo ser igreja. Se vivemos e enfrentamos tudo isso, é porque este amor, de alguma forma, nos convenceu que, esta, que este é o nosso caminho e é o caminho que vale a pena viver. Se não for assim, se não tiver esse entendimento, estamos apenas brincando de ser igreja. E muitas vezes as nossas atitudes e a nossa forma de levar o que é ser igreja é distorcido, porque não é verdade. Por isso que a gente percebe tanto no mundo esse, essa forma distorcida da, da nossa igreja, né? o quanto eles debocham e falam mal. Claro, sabemos da, dos nossos, das nossas falhas, dos nossos pecados, dos escândalos que existem. não somos cegos e nem também somos alienados a este ponto de pensar que é na perfeição que vivemos numa igreja nesse sentido, onde os homens são infalíveis. Pelo contrário, sabemos o quanto somos propícios a errar e por isso estamos aqui. Porque foi para estes que o Cristo veio. Não foi nem para os sábios, nem para os sãos, foi para os pecadores, aqueles que precisam ser transformados e curados mas se eu não tiver amor por esta igreja eu nunca vou conseguir ser esse contraponto eu nunca vou conseguir ser este reino dos céus para aqueles que estão aqui e precisam de alguma forma também experimentar imaginou-se as pessoas que estão ao nosso lado só terem a oportunidade de alguma forma experimentar um céu através de nossas vidas e se porque a gente não conseguiu antecipar o que será lá no céu, para estes. Ele não teve a graça de experimentar a Cristo e perde a sua salvação e nunca vai celebrar o céu? Eu sei que cada um é responsável por sua própria salvação, mas como, vamos dizer assim, discípulos de Cristo, temos sim essa esta obrigação de ao menos demonstrar com a nossa vida o que é viver o céu. Aí cabe a, aos outros escolher ou não embarcar com, conosco. Mas nos omitir a esta missão é esquecer todas essas ordens que nos foi, da, nos foi dada aqui no Evangelho de hoje. Se a gente de alguma forma não antecipa o céu para estes, estamos sendo omissos à palavra do Senhor. Por isso precisamos sim nos esforçar a tentar fazer com que outros encontrem a salvação também. A salvação é individual, mas se chegou a nós foi graças àqueles que deram o seu sim primeiro. Né? Sempre em momentos é, de memória, né? seja aniversário de o aniversário da vida dele, enfim, sempre recordamos e agradecemos o sim do nosso Pai fundador. Ou seja, a transformação da vida dele e o desbravar por primeiro, deu oportunidade, né? o antecipar do céu, a forma de que ele vivencia a comunhão com Cristo, deu oportunidade a tantos e tantos a querer experimentar e a fazer o seu próprio processo. Mas talvez, se ele não tivesse dado esse sim, quantos de nós estaríamos perdidos não, não teríamos nos despertado a querer também vivenciar esta comunhão com Cristo. Então, de certa forma, somos corresponsáveis, sim, por almas. Somos corresponsáveis, sim, por encontrar e salvar estas almas para Deus. Por isso, precisamos anunciar. O reino dos céus está próximo. E como podemos anunciar? E aí ele começa a dar a aquelas outras ordens curai os doentes ressuscitai os mortos purificai os leprosos expulsai os demônios nossa quanta questão milagrosa né de forma mística sim e é possível sim porque já ouvimos testemunhos muitos já devem ter presenciado esses milagres, e dentro de nossa fé e nossa forma carismática de viver, sabemos sim que tudo isso é possível de forma mística e extraordinária. Mas também Deus nos chama a viver estes aspectos e estas ordens no ordinário de nossas vidas. Curai os doentes, ou seja, seja amparo para aqueles que de alguma forma se encontram enfermos, seja de forma física, seja de forma espiritual, seja, enfim, da maneira que eles se encontram. Mas a gente cura esses doentes sendo um consolo. O que é que cura um doente de forma ordinária? Não são remédios? Não se investigam sintomas e, através do que são apresentados, não existem medicamentos que, de alguma forma, reverte esse quadro, também somos chamados a reverter o quadro desses doentes que chegam até nós. Com palavras de amor, com gestos de amor, com atenção, com perdão, enfim. Somos chamados a ser este medicamento, ser instrumento para estes irmãos. Ressuscitai mortos. Quantos e quantos estão perdidos na vida? Quantos e quantos estão se distanciando cada vez mais do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo e em, em direção à morte da alma? Ressuscitar mortos, meus irmãos, é salvar essas almas para Deus. É o que eu disse. Precisamos, sim, somos corresponsáveis por estas almas e precisamos fazê-las despertar. Que elas queiram viver e não se entregar ao que o mundo oferece e perderem as suas almas de forma permanente. Precisamos ser esta luz, ser este sal, mostrar o sabor e mostrar o caminho para que eles encontrem o caminho da vida e possam reviver assim então e transformar suas vidas em, em torno e em volta para o Senhor. Purificar os leprosos, aqueles que é, que são tidos como a escória da sociedade. Muitos em muita muito em nossa sociedade hoje. Sabemos né da das questões ao qual as pessoas são marginalizadas, né, seja por poder aquisitivo, seja por ideias diferentes, enfim, todos aqueles que estão à margem. Precisamos ter a maturidade. A maturidade primeiro de entender o ser como um todo. Que existe sim algo além do que o estereótipo está mostrando. E este além é o que é amado. Precisamos cada vez mais saber separar as coisas, o que é o ser e o que esta pessoa faz. Precisamos aprender a amar o ser. E mesmo que essas pessoas fazem nos incomodem, nos tragam esta repulsa, precisamos abraçar os nossos leprosos. Porque Deus nos chama a amar e o amor está na essência do ser. O que fazemos, talvez, de certa forma, retrata versões de nós, mas não necessariamente é a plenitude do nosso ser. Assim como nós também fazemos coisas que podem ser lepra para os outros, e ainda assim queremos ser amados, compreendidos, acolhidos, temos que também ter essa maturidade e separar o ser das ações daqueles que nos trazem essa repulsa, que nos traz de alguma forma nos deparar com um leproso e aprender a abraçá-lo e amá-lo conforme Deus nos pede, que é com o amor que Cristo nos amou. E dentro deste, dessas situações ordinárias, também somos chamados a expulsar demônios. E aqui também faço o mesmo paralelo, tanto de forma extraordinária, através de nossa oração, jejum, como Cristo nos ensinou. Mas também entender que, se não somos capazes de expulsar os demônios daqueles que estão à nossa volta, que a gente ao menos faça o exercício de não ser influenciado pelos demônios, essas setas inflamáveis que insistem em nos convencer do contrário da palavra de Deus. E dentro dessa maturidade conseguir abrir os olhos dos nossos irmãos e mostrar quando a ação do inimigo querendo melar o nosso relacionamento, melar a nossa convivência, já é, uma grande, já é um grande passo e que é possível para todos nós que a gente consiga né, ter esta consciência os meninos do Benedictus retrataram muito bem no, no domingo passado nessa né, esta questão né, Ramon lá como como Amaro né, sempre fez esse esse contraponto com os, com os outros monges né, querendo Mostrar a influência do inimigo nas ações e nos pensamentos. Trazendo a sobriedade. Trazendo o que ele se encontrou com Deus e percebeu em dentro. Esta comunhão. Assim também tem, temos que ser nós, meus irmãos. Saber que somos falhos, que nossos irmãos caem. Mas que... Não lembro, não lembro muito bem a, da letra da música, mas a, aquela música quando fala que um homem qualquer, um homem com Deus não é um homem qualquer, foi muito forte, e é muito forte perceber isso, né? que não somos qualquer, somos sim de Deus, nosso irmão também não é um qualquer, nosso irmão também é de Deus, e precisa ser visto desta maneira, e quando a gente tem esse entendimento, quando a gente começa então a praticar de alguma forma, com convicção, é isso mesmo, Jô. Nenhum homem é só um homem se é de homem de Deus. Isso mesmo. E quando entendemos isso com convicção, as vozes do inimigo tendem a calar-se, porque percebe, né, a Palavra não diz, resistir ao inimigo e ele se apartará de vós. Se a gente consegue resistir a essas setas inflamadas o inimigo uma hora vai deixar e as nossas relações serão voltadas e pautadas no Evangelho. Então, se não temos ainda esta abertura e comunhão com Deus para expulsar demônios em seu santo nome de forma extraordinária, que ao menos comecemos em nosso dia a dia ter esta maturidade de perceber quando a voz do um inimigo tentando de alguma forma dividir, e dentro desta maturidade, saibamos agir uns com os outros. Já é um grande passo que a gente pode executar, que a gente pode vivenciar. E temos que ter a plena consciência, meus irmãos, que somos chamados a viver tudo isso, que somos chamados a ser esses mensageiros, esses discípulos do amor, porque primeiramente fomos encontrados por ele fomos amados por Ele e nos deixamos vivenciar tudo isto que o amor age e faz em nós. E é dentro desse mistério de amor que experimentamos em nossa fé. Dentro desse mistério de amor que nos deixamos ser moldados e pautados precisamos decidir no nosso dia a dia a assim também viver e anunciar somos chamados a ser esses servos servos inúteis sim porque não fazemos por nossas forças não fazemos o que o nosso ser gostaria de fazer de forma egoica mas porque fomos encontrados e levantados por um amor. Queremos viver conforme este amor e fazer o que este amor fosse fazer pelos outros. Então, que a gente tenha esta consciência e que estamos fazendo isso, não por nós mesmos, mas sim por aquele que nos amou primeiro, que é Cristo Jesus. E assim, podemos ir encerrando este momento, apresentando a Ele, a Deus, que queremos sim devolver a Ele toda essa graça e este amor que de graça recebemos aos irmãos que Ele colocou à nossa volta, amando-os como Ele mesmo o amaria nem que isso seja necessário o nosso consumo, nem que isso seja necessário desgastar-nos completamente para ser reerguido no Espírito, porque por nossas forças, por nossas vontades, por nossos méritos, não conseguimos. Temos que saber por quem estamos nos consumindo, por quem estamos nos derramando que é só por Ele, para Ele e com Ele. Só assim somos capazes de viver a nossa missão. E juntos, unidos em um só coração, meus irmãos, contando um com a ajuda do outro, sendo braço, braço forte, que levanta quando aqueles estão caídos, que apoia para aqueles que estão tropeçando, e que muitas vezes aponta o caminho correto para aqueles que estão se perdendo. Precisamos sim praticar, praticar esta unidade no amor. Vivemos dizendo que estamos unidos em um só coração. Mas como é que está a nossa atitude perante ao que proclamamos? Que a nossa boca e o nosso coração, esteja nessa comunhão de palavras e atitudes coerentes com o que fomos levantados a ser. E assim, possamos nos derramar de amor. Derramar de amor. Um bom dia, meus irmãos. Que o Cristo possa ser para nós mais uma vez neste dia. O motivo de nosso viver. Shalom.